0: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Monstre Culte avec mon frère Mickaël, coucou Hello. <rire> Hello, ça joue Ça joue bien Ça joue, bah oui, comment tu vas Mickael Ça va et toi Bah écoute, tranquille, ouais. ça, fait ça fait longtemps <rire> Ouais ça fait longtemps, j'ai moins le temps, ces derniers mois, semaines... Bah ouais, bah moi j'ai pas sorti de podcast euh... depuis un moment aussi hein. Ah non, c'est ça. Genre... Euh... Mais il n'y a pas eu de carnet 7 depuis combien bah, de temps En soi, le dernier qu'on a enregistré, ça fait un moment qu'on l'a enregistré, je l'ai sorti genre deux semaines après qu'il ait été enregistré, je crois, mais c'était celui avec Lily, et puis là, euh... non, je regarde la date. C'était quand C'était... Il y a un mois, je pense. C'était... Euh... Ah, il y a moins d'un mois, c'était le 23 février. Mais c'était presque un mois, effectivement. Ouais, ça fait longtemps. Mais euh, bah moi aussi, hein, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, beaucoup de travail et puis beaucoup de choses à côté. Du coup, voilà. Mais euh, ça fait plaisir, hein, un nouvel épisode de Monstre Culte euh, au calme, c'est vendredi soir, euh, on est... enfin toi c'est vendredi après-midi, du coup, euh, au Québec. <rire> ouais. ouais. Et du coup, euh, voilà, c'est le printemps, je... pour nous c'est encore l'hiver. Mais ouais putain et aujourd'hui je me suis vraiment fait la réflexion de putain c'est le printemps <rire> Et t'as ah pas oui. idée Ouais mais tu sais genre c'est juste un truc parce que c'est un truc que je fais pas trop l'hiver C'est descendre un arrêt avant de mon bus pour rentrer chez moi et juste pouvoir marcher Parce que j'aime beaucoup euh, la beauté, l'architecture de mon quartier Et aujourd'hui je marchais, non mais vraiment aujourd'hui je me, me suis vraiment fait Je me suis fait la réflexion de euh, mon quartier est trop beau J'ai un truc que je m'étais pas dit alors que ça fait plus de deux ans que j'habite là mais genre vraiment, je marchais, je regardais chaque bâtiment et je me disais, putain, chaque bâtiment est différent et chaque bâtiment est trop beau. Et euh, mon bâtiment est dégueulasse. C'est vraiment genre le, le caca au milieu de, de tout ça. J'avoue Mais... que ton bâtiment est vraiment dégueulasse par rapport à ah ce non, que tu as ah, C'est le bâtiment le plus moche de mon quartier, vraiment. genre Moi, c'est un cube, mon bâtiment. C'est vraiment un cube au milieu de tout ça. on dirait que ce sont dit, en... ça, ça date de quoi Des années 70, ce truc comme ça comme Mon bâtiment <rire> ah Mon bâtiment, non. Je crois qu'il date euh, début des années 2000, euh, c'est... C'est ah, un peu en mode, c'est un... du minimalisme moderne, un peu un échec du Brutaliste passé. Brutaliste, pas. euh, bizarre. Voilà, c'est ça, en mode, on, on fait le moins possible et puis ça va être beau, tu sais, genre, et puis euh, que les, les murs de mon bâtiment, on dirait genre des, du carrelage de sol, d'extérieur. C'est assez étrange. Uh -huh. mais, euh, mais ouais... Es, c'est vrai que reste... c'est <rire> Mais aujourd'hui, vraiment, ça fait vraiment, genre, vieux poète et je me suis vraiment dit, genre, je sais pas si tu vois ce truc où tu marches et puis tu, tu sens l'odeur des fleurs. Genre, Genre l'odeur de la végétation, <rire> est-ce que j'ai l'air ridicule en parlant ouais. de ça un petit peu Non non c'est juste que moi, euh, moi je sens rien, euh, fait, dit, <rire> ça sent juste l'hiver quoi, <rire> il y a encore de la neige partout, ouais, tu... ouais. sauf que maintenant il y a un peu plus d'humidité mais ouais. sinon euh... bah, on sent que le printemps arrive parce qu'il fait un petit peu plus chaud mais on reste autour des zéros. Ouais, ici, on, ici on se plaint quand il fait 10 degrés maintenant tu vois donc c'est cool on avance tu vois. <rire> non ça va ah, ouais, ouais. au aujourd'hui en tout cas j'ai l'impression que pour moi aujourd'hui c'est la première vraie journée de printemps euh, ici vraiment Et un vrai podcast de météo c'est hyper intéressant ouais mais écoute, écoute on parle d'actu finalement <rire> c'est vrai que la météo c'est un peu l'actu c'est drôle, j'avais. Parce que je pensais qu'on ferait ce genre d'épisode bien plus tôt. Et j'avais pris des notes de sujets dont on pourrait parler. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans l'actualité. Mais est-ce que tu as vu Astérix vrai. Non, j'ai pas vu Astérix. Je l'ai ah pas bon, vu. Bah. Ok. Mais on peut en parler quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi euh, Bah, J'ai trouvé moyen. Juste. Je trouvé moyen. incroyable, ni trouvé extrêmement mauvais. J'ai juste trouvé moyen. Mais, mais C'est bizarre, on en parle maintenant, mais il est sorti il y a genre un mois. Oui, mais... c'est vrai que c'est euh, un sujet qui a un peu passé. Euh. Mais ouais. Bah, je sais pas, moi je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas, pas eu vraiment genre, le temps de me bouger, d'aller au cinéma ou quoi. Mais c'est surtout que je j'aime pas, euh, pas trop euh, les cinémas avec un public francophone. <rire> c'est bizarre dit comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'étant donné que c'est un film français, je sais que c'est un peu grand public et que je pas le plaisir d'un film en VO où il y a des gens qui de... sais pas Tu vois ce que je veux dire ou pas c'est ce le, le côté, genre, les films en VO, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas ce genre de trucs. Il y, y a moins le côté familial, il y a le côté, je veux voir un film sous-titré. Et voilà, tu vois, genre, quand tu vas voir un film comme Astérix, tu peux être sûr que ce sera vraiment tout public. Et une fois, genre, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, avec papa, genre, on avait genre, un choix de merde. On voulait aller au cinéma, puis on avait un, deux choix. Genre, et il y en avait aucun qui était bon, puis on, avait fini par, on est allé voir genre, les, les profs. T'étais là ou pas quand on allait faire ça Ah oui oui, je me souviens qu'on allait voir les profs, c'était horrible. Mais on est sorti de la salle, non Genre on est on l'a pas fini ce film. Euh, oui, je crois, c'est possible. Il me semble. Ah, Peut-être, mais que alors il y a. Avait... film, où on est sorti de la salle euh, avant la fin du film. Ouais non, mais parce qu'on était un peu affligé. En fait, c'était devenu tellement gênant. Les, les, les blagues étaient tellement euh... <rire> nulles à chier que genre du coup. Euh... Mais j'avoue que même pour euh, pour euh, Astérix euh, avec Kéla, on est sorti avant la fin du film. Genre, y il avait, y avait la scène de générique, mais genre pendant la scène de générique, il y a une chanson de Philippe Catherine et on était genre bon, on se casse. <rire> ok, ouais. ouais. Ouais, non, mais genre. Ouais, ouais, ouais. C'est censé être mais... un assez genre M et euh, Philippe Catherine qui chantent une ouais. chanson. Ouais. ouais. Et... et genre, on était genre. Euh... Ok, c'est pas drôle et on est parti. Ouais bah ouais, mais est-ce que euh, je, me, je me suis demandé, dis-moi ce que t'en penses parce que c'est vrai qu'il n'y euh, a, y a aucun Astérix qui a détrôné euh, Mission Cléopâtre euh, après tu vois mais euh, les autres après ils étaient quand même particulièrement à chier, est-ce que genre c'est à chier pareil ou c'est un peu mieux quand même euh, Bah c'est difficile à classer parce que moi par exemple le tout premier Astérix euh... Astérix contre César je trouve que c'est un des films les plus pourris que j'ai vu de ma vie le, le tout tout premier avec. Euh ouais, ouais. Ouais, ouais. Et euh, Après, il y avait avec... Mission Cléopâtre, mais Mission Cléopâtre, c'est genre. C'est trop culte. Ce qui fait que. Tous ceux qui sont sortis après ont été comparés à Mission Cléopâtre. Ouais. Euh... Ah oui, bah en, en et... même temps, genre, il enfin, Alain Chabat, il s'est réapproprié le truc et il en a fait genre, un... un banger de comédie française. Tu vois il ne s'est pas juste dit je vais reprendre les textes des livres et puis je vais faire. Puis ouais, ce film, il y a déjà 20 ans. Hein, Mission Cléopâtre. Et puis... Ouais, proche. Ouais, ouais. Mais je crois même il a, il a eu 20 ans. Si, si... En tout cas, ouais, bref. Pas, pas loin, quoi, en tout cas. Mais ouais. Genre, euh... Je pense que c'est impossible, clairement. À mon avis, ça ne se fera jamais un film. Ouais, mais moi je trouve euh, parce que après Mission Cléopâtre, il y a eu Astérix aux Jeux Olympiques qui était genre le pire Astérix qui a jamais été fait où ils ont juste Et essayé de refaire un Mission Cléopâtre puis j'ai essayé de le voir euh, de le revoir il y a pas longtemps. Ouais, puis, puis après il y a eu Astérix au service de la reine. De la, sa Majesté, ouais, genre je sais oh. plus. Euh... Et celui-là, je l'avais bien aimé. Ouais. Parce que. Ils avaient fait un Astérix qui se voulait pas. Euh, mission Cléopâtre. Voulait pas, mission Cléopâtre. Mais Donc, eu... ouais, il y avait pas, c'était pas un, un Astérix où il y avait pas genre 15 000 guests euh, des, des grosses stars de la télé, de YouTube. Euh, c'était juste un Astérix ouais. très. Euh, bah, il y avait quand même des, des guests comme dans tous les Astérix, mais mais bah celui-ci oui, était clairement. moins euh, était, était plus sobre et je l'avais bien aimé. Genre, bah, c'était avec plus, euh, Vincent Lacoste a... euh, comme personnage principal, ah, enfin personnage central. Ouais. Oui, puis je me souviens vrai, que je... l'artiste musical qui avait été invité, ça aurait pu être quel... enfin, un gros gros pour un truc comme ça. Puis c'était les bébés brunes. Genre, tu sais, c'était pas non plus un, un truc oui, exceptionnel. C'est mais... un peu en mode, ils sont, euh... ils sont pas allés chercher euh, genre euh, le pognon, tu vois. C'est un peu en mode, ils ont fait un film sympa, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et ouais, puis moi, je l'avais bien aimé. Je sais qu'il est considéré comme un des pires Asterix, mais je trouve que c'est le moins pire des pires. Je sais pas comment dire. Mais. Euh... Ouais, bah, ouais. Mais le problème, euh, encore une fois, c'est que euh, le nouveau, euh, l'Empire du Milieu, il se veut, encore une fois, mission Cléopâtre. Ouais, bah oui. C'est genre une sorte d'épopée, euh, genre à euh, gros budget. Ouais. Et, euh, et le problème, en fait, c'est que le scénario, il... enfin pas le scénario, mais genre l'histoire a aucune consistance. Genre, ouais, bah euh... c'est ce que j'avais entendu, justement, c'est qu'il y a un côté où, genre, euh, en fait apparemment il y a un côté un peu fast food de de célébrité c'est-à-dire que genre toutes les deux scènes il y a un nouveau guest et que du coup c'est un peu en mode on te sert des guests et que même le scénario il prend beaucoup moins d'importance du coup étant donné qu'il y a tous ces gens tu vois et après ouais, c'est ça puis pas les vu. personnages ont... les personnages vu qu'il y a trop de personnages les personnages ont aucune profondeur ouais bah oui et euh... même euh, tu sais Astérix et Obélix genre des personnages un peu... Bon, ils, ils sont souvent comme ça dans les films, mais ils sont... les personnages sont un peu détestables. Ouais. Ils sont pas très drôles. Et, euh... et aussi, en fait, il n'y a aucun personnage féminin, techniquement. Genre, il y a des personnages féminins, mais ils sont très secondaires Il y a genre Angèle, en fait, le bala hein. Mais Angèle, c'est euh, juste une guest, c'est un caméo. Genre, on la voit au début du film et à la dernière scène. Ouais. C'est... Genre, elle n'a elle aucun rôle important dans le film parce qu'en gros, elle, elle est Falbala le... quand, quand ils sont dans le village au début du film. Mais mm -hmm. une fois qu'ils partent euh, pour, euh, pour la Chine, il ouais. y a pas de... Y a, elle n'est plus là, Falbala. Mm -hmm. Puis il y a un autre personnage, genre celle qui joue la, la princesse... Euh, bah, là, une des princesses de Chine. Genre, euh, elle, ils auraient pu lui donner un rôle un peu plus intéressant. Puis en plus, c'est comme le... C'est comme le love interest de, de Astérix. Mm -hmm. Mais genre, on n'a aucune idée de qui c'est, de genre de ce qu'elle est. C'est pour ça qu'en plus, à la fin, je ne sais pas si ça te dérange que je te spoil le film. Non, vas-y. Mais genre, elle finit avec un autre, euh, avec un, un autre homme. Puis genre, il y a comme Astérix qui est hyper jaloux, mais tu sais, il n'y a aucune... Euh... Il n'y a aucune évolution entre les deux personnages qui montrent qu'ils sont censés être ensemble à la fin. Ah ouais, en gros, c'est un peu en mode, c'est un méga-forceur et puis il <rire> n'y a pas eu de développement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. puis, il okay. euh, bah, y a Vincent Cassel en <rire> César, mais même ça, genre... Je sais pas, il est bizarre comme personnage mais il y a eu, surtout, surtout en fait... dans la, dans la bande-annonce, moi j'avais déjà abandonné le « Je suis Jules César » en faisant le signe de Jules. Euh, ça y est, moi genre euh, non moi j'étais là en mode « ça y est, ça va être une merde ce film. <rire> » Ouais, <rire> puis euh, Jules César a genre un, un acolyte, enfin euh, pas un acolyte, mais genre un servant, euh, ou je, je sais plus si c'est un stratège de gars ou je sais plus quoi, euh, mmh. qui est joué par euh, José Garcia. Ouais, euh, puis José Garcia joue un, un. Ouais, genre, il joue avec un accent portugais pendant tout le long. Je l'ai trouvé assez drôle, le personnage, mais tu sais, genre, il est, il est assez efféminé et tout ça, puis apparemment. Euh, en fait à un moment donné pour le film j'avais trop besoin de pisser donc je, 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 parce que c'est le genre de film où tu peux aller pisser et revenir et t'as pas, pas raté grand chose <rire> ouais. genre, euh, et, et quand je suis revenu Kella m'a dit euh, tu viens de rater la scène la plus homophobe de tout le film <rire> euh, c'est vrai en fait il y, y a plein d'humour très bizarre il hein. y a de l'humour un peu misogyne il y a de l'humour euh, très euh, macho euh... Beaucoup d'humour aussi axé sur la violence et c'est un peu bizarre genre. Parce bah, qu'il y a comme des moments ouais. où, où ils essayent de faire une sorte de morale euh, un peu de gauche mais genre il y a beaucoup trop de valeurs euh, ouais, un peu euh, arriérées pendant tout le film. Ouais ouais. Le truc c'est que... Il y a des personnages qui portent tout le film. C'est un peu comme dans Mission Cléopâtre, genre Mission Cléopâtre, sans jamais de bouse, y a tu perds un petit peu toutes les blagues bah là en fait le personnage qui apporte tout cette ce côté humoristique c'est Jonathan Cohen mm -hmm. lui il est là du début à la fin et ouais, euh, c'est le qui apporte le côté euh, drôle du film ouais bah c'est ce que je m'étais dit justement euh, que ce serait comme ça parce que puis les autres personnages sont pas très drôles San, il est très drôle mais parce que tu sais oui. finalement il joue pas il joue pas vraiment un rôle c'est juste Orrelson qui qui est genre euh... Euh, qui est genre comme euh, du capitaine d'un bateau. Ouais. Puis c'est lui qui c'est genre un, un contrebandier. Puis c'est lui qui va les aider à aller d'un endroit à l'autre en bateau. Ouais. Mais genre euh, c'était il est drôle parce que enfin parce que c'est Orelsan et que tu sais il joue avec son intonation puis euh... mais genre et finalement il a pas. Je sais pas. Je pense qu'en fait il ce film il lui manque une année d'écriture. Ouais bah oui. Je pense qu'en il fait ils parti sont partis trop vite. trop vite. Euh, ouais, oui, je pense clairement. Mais ils avaient tourné en plus. Euh... Ah non, bah non, il y avait même plus de restrictions ou quoi que ce soit. Il y avait même pas d'excuses à ce niveau-là. Ouais, euh... Ils ont peut-être commencé euh, en période euh, en, en période de Covid, mais en tout cas, euh... ouais, il est sorti trop vite ce film. Ouais. ouais. Ça fait bah, en fait, le, le truc c'est qu'il qu allait sortir. Ça fait 4-5 ans, euh, 4 ans qu'on a eu l'info que je sais plus 3 non, ans. Non, ça fait pas si longtemps. Ça fait même pas 2 ans, je crois. Oh ouais. Ok, bon, peut-être que j'exagère un peu, mais... Ah, oh, mais c'est bah ça, ouais. c'est qu'en fait, c'est dommage, parce que, tu vois, genre, avec tous les acteurs qu'ils avaient, ils auraient pu faire un banger. Il suffisait juste d'une écriture euh, correcte. En plus, je parle du film comme si je l'avais vu, mais genre, en fait, c'est que des suppositions, mais c'est pas... enfin ouais. bah, Le euh... truc, c'est qu'en plus, là, je t'ai donné trop d'éléments, donc quand tu vas le voir, tu vas juste focaliser sur certains trucs. Ouais, mais, ouais. ouais. Bah, c'est un peu comme euh, White Lotus, quoi. Ouais, Wait Lotus, on en, parle souvent, on, en, on en parle souvent euh, euh, hors, hors podcast. Mais si vous vous souvenez bien, dans le dernier Monstre Culte, euh, euh, bon, mon frère et Kela euh, vont parler euh, de Wait Lotus. Et puis pendant toute la période des fêtes, mes parents, euh, eux, euh, ma soeur, tout le monde me parlait de Wait Lotus. Mais genre à longueur de journée, ils s'en parlaient entre eux en mode Ah, mais c'est incroyable et tout. Et moi je me suis dit Putain, en vrai, dès que j'ai le temps, trop bien, je vais me mettre, je vais me mettre bien, je vais regarder ce, cette série. Et genre, j'ai pas aimé du tout. Parce qu'on euh, me l'avait trop survendu et j'ai pas souvent ce genre de truc où, quand on me survend Mais trop quelque chose, je sais pas. Bah non, j'ai pas regardé la saison 2 parce que ça m'avait saoulé. Euh... Regarde la saison 2. <rire> Mec, ne, ne, ne commence même pas. <rire> Regarde la saison oh. 2. Oh, par contre, The Last of Us, ça j'ai tout, tout vu. Bah là, tu vois, moi j'ai eu le même, euh, le même effet. Genre, j'ai. C'est pas que toi qui me l'as survendu, c'est genre. Euh, l'entièreté d'internet qui m'a survendu de euh, Last of Us mm -hmm. et euh, j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes je pense trop... ouais peut-être les 4 premiers épisodes mm -hmm. et je trouve ça sympa ouais mais sans plus genre euh, c'est pas autre c'est juste une série de zombies tu sais. non enfin, c'est pas une série de zombies. c'est pas des je sais c'est bon j'ai compris que c'est pas des zombies et j'ai compris que c'est pas une série de zombies euh, conventionnelle. Non, mais ce que mais... je veux dire, c'est qu'il y a quasiment jamais de zombies dans la série. Je sais qu'on les voit jamais. C'est bon, je sais, je sais que c'est tout le truc autour de cette série et que c'était la même chose avec le jeu vidéo. Mais. C'est pas si intéressant que ça. J'ai pas l'impression qu'ils innovent au niveau de. Bah non, mais c'est à dire qu'ils se sont basés sur la trame du jeu. Hein. Ouais, mais c'est le produit, la... bien réalisé. Euh, c'est la même euh, histoire même, que, pas, que le pas jeu. C'est si intéressant. Puis, euh... Ah, moi, moi justement je trouve c'est c'est pas une question de enfin t'apprends pas grand chose dans cette série c'est l'histoire du, du, du développement d'une relation entre un mec qui a perdu sa fille et puis une, 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 me, une petite meuf de, de de quoi genre de 16 ans qui ouais, ouais, ouais. Qui, qui a jamais qui a jamais eu de parents tu vois et genre c'est juste le développement de ces deux caractères qui de, commence par se détester puis qui s'apprécient au fur et à mesure et qui développe une relation intéressante tu vois et, euh, ouais, et en fait c'est aussi une série c'est une série méga contemplative aussi genre euh, c'est des longues scènes c'est des longs moments où, où, où genre ils ont pas besoin genre d'avoir mille, mille lignes de texte pour qu'on comprenne euh, ce qui se passe tu vois et moi j'ai beaucoup aimé j'ai ai beaucoup aimé cette série oui mais tu sais par exemple je trouve que le personnage de la fille je sais plus son nom euh, ils l'ont rendu trop agressif dès le début ouais. et c'est genre pas crédible. Genre, tu comprends pas pourquoi elle est méchante comme ça. Puis, mais euh... tu comprends après, bien entendu. Ouais, je sais pas. Eh oui, il y a un épisode... Écoute, qui je, vais tout ça. je vais continuer à regarder. Je vais continuer à regarder.
1: C'est un épisode... Voilà. Je te, juste je, te, des je,
0: je te donne juste un mot et puis tu, tu regarderas l'épisode, tu feras... Ah bah c'est celui-là. Je... Non, mais je sais c'est... Bon, je sais que c'est l'épisode de la semaine passée qui vous a tué. Euh... Non Mais j'ai vu plein de trucs. Euh... C'est les... L'épisode qui nous a tué euh, Non, non c'est pas, pas le même. C'est pas l'épisode de cette semaine, celui de la semaine passée. Bah là, c'est fini, ils ont tout diffusé. Hein. Mais ah, euh... c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais il y aura une saison oui, 2 y a tu sûrement euh... Pietro Pasquale qui est mort. Un truc comme ça. Non, c'est pas une question de ça. Non, non, genre tu dis l'épisode qui nous a genre complètement dévasté C'est l'avant-dernier épisode. Ouais. Non, c'est un épisode où en gros, il y a un, un des deux personnages qui est dans une situation et genre pendant tout le long, tu as le souffle coupé parce que c'est genre l'enfer pendant tout l'épisode et euh, que genre euh, t'es pas bien pendant tout le long et genre t'as envie de chialer non-stop parce que genre ça empire à chaque fois et euh, que les, les voilà les, les deux protagonistes euh, euh, se retrouvent dans une merde sans nom et genre t'es là en mode euh, comment ils vont faire pour s'en sortir et du coup vraiment genre tu, 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 tu stresses et t'as beaucoup d'anxiété pendant cet épisode et à la fin limite tu chiales euh, tellement genre c'était intense tu vois genre... Euh... ok, okay. Voilà, je je vais sûrement pas le vivre de la même manière, mais... Oh, bah, peut-être bah, quand même. J'espère qu'il va bien, Pietro Pasquale. <rire> Pietro Pasquale <rire> C'est avec Sam, euh, bah, Sam de Dream Parade, qui est notre ami d'enfance et tout. <rire> Attends, j'essaye de retrouver... Genre, qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on qu avait trouvé un nom d'artiste trop bien. Attends. <rire> C'est bien évidemment en lien avec... Ah, Pedro Pasta, l'italien. <rire> Pedro Pasta <rire> Pedro Pasta. <rire> Avec Kela, on a eu une idée de restaurant de pâtes qui s'appelle Pâtes Benatar. Quoi Ok, t'as pas compris, c'est pas grave. Redis, 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 j'ai mal entendu, je crois. Pâtes Benatar. Pâtes Benatar. Pâtes Benatar. J'essaie de comprendre. Benatar, bon, c'est un truc genre en fait tu le dis en québécois euh... Non, non, c'est juste le nom. C'est le nom d'une artiste des années, des années 80. Ouais. Pat Benatar, celle qui chantait Barracuda. Ah, ok, bah non, bah j'avais pas. Okay. C'est pas très drôle euh, si tu réagis pas. Ouais, bah on avait aussi un super nom d'artiste pour toi, genre euh, quand t'étais à l'époque que t'étais DJ. Peace Bros. Ah, oui. Peace Bros. Night. Tu aurais organisé les Peace Bros Night. <rire> Peace Bros Night, ça c'est moi. C'est toi, Peace Bros Night. Avec toute une gestuelle, malheureusement, on ne peut pas vous la faire, attendez que vous non, écoutez. Non. <rire> Il faudrait peut-être faire des podcasts filmés. Ouais, mais euh, j'y songe, t'inquiète. T'inquiète. <rire> non, mais en plus, ouais. c'est vrai, en, en ce moment, voilà, s'il n'y a pas eu d'épisode pendant un mois, c'est aussi que j'essaie un peu de, de voir. J'aimerais bien changer un peu la recette euh, du podcast et puis... Euh puis j'essaie de regarder euh, ce que je on peux faire on a eu la justement. même conversation en dernier monstre culte ouais mais on n'était on pas vraiment allé jusqu'au bout parce que je pense que j'étais un peu défaitiste dans ma manière de parler ouais mais mais ouais. Mais je pense aussi c'est un truc où euh, je, je, peut-être je me félicite pas assez et puis je suis peut-être pas assez reconnaissante de trois trucs c'est que euh, j'ai l'impression que mon podcast il a, il, il a pas le c'est ridicule dit comme ça mais pas le succès que j'aimerais qu'il ait tu vois mais c'est vrai qu'à mon échelle, tu vois, j'oublie que je suis juste un podcasteur lausannois, qu'il n'y a pas beaucoup de gens et qu'à mon échelle, il est très écouté, mon podcast, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Oui. Dans le sens où ça peut aller plus loin, mais que pour le moment, ça fait juste une année et que, genre, j'ai je, 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 réalisé que genre je pouvais juste être, être très heureux d'avoir de, de, euh, tous ces chers Carnotzous qui nous écoutent. Euh à chaque fois on a quand même beaucoup d'écoute et puis, euh, puis je pense que je prends, je prends pas le temps de me dire genre t'sais un peu ce côté toujours plus toujours plus tu vois alors qu'en vrai euh, mm -hmm. je peux être content de, de, de ça déjà mais après oui effectivement je suis en train de travailler sur l'évolution hein. on devrait ouais, toujours être comme ça genre juste s'enregistrer mais genre euh, pas en mode podcast bah ouais en vrai euh, les appels qu'on se fait là pendant 3 heures, c'est déjà des podcasts hein. Imagine, on non, le bon ça, on avait. si on les enregistrait, <rire> serait fou. T'as pensé quoi des Oscars, Michel Bah écoute, j'ai passé une super bonne soirée. J'ai regardé, j'ai les Oscars. Moi, ouais, tu sais, genre, je savais que ça avait lieu, mais le truc c'est que forcément, tu sais, on a 6 heures de décalage, euh... donc euh... donc du coup, j'ai pas pu voir vu que je travaillais le lendemain. Mais je me suis levé ouais. une heure plus tôt pour regarder euh... pour regarder les discours euh, le lendemain. C'est euh... assez bien parce que euh, ils font ça à Los Angeles ils font ça ils commencent genre euh, à peu près genre milieu d'après midi les Oscars ce qui fait que les gens du côté euh, atlantique ouais. peuvent le regarder dans leur soirée à la place de c'est ouais, surtout le... pour avoir des bonnes audiences qu'ils font ça mais, bah, mais c'est bien qu'ils fassent ça comme le... ça et que ce soit pas le soir à Hollywood parce que ce serait, ce serait tard quoi ah ouais, clairement. Mais, mais en ouais, euh... euh, c'était sympa. Gros, gr gr grosse Il surprise. Euh... Yeah, yeah, yeah. Everything, every, every, everywhere, all, all at once. Everything, everywhere, all at once. Ça c'est sur, euh... vas-y, je vais juger, mais genre sur blick ils en ont parlé, et puis genre c'est une meuf qui parle du truc et puis elle, elle le prononce super mal et c'est très drôle. Mais, Everything, euh... everywhere, all, all at once. Ouais, euh, non, je crois qu'elle avait fait « Everything, everywhere, all at once <rire> ». Euh, je savais qu'il allait euh, avoir des prix, mais je pensais pas qu'il y aurait 7 Oscars, quoi. Genre, euh, j'étais vraiment content. Bah c'est de... pas genre devenu le film le plus récompensé de l'histoire du cinéma Ah oui, 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 j'ai vu ça. Euh, c'est le, prix... ouais, le film qui a eu le plus de prix, euh, toutes compétitions confondues. Euh... C'est assez ouf, hein. Puis en plus, ouais, ça, du coup, c'est un film que tu m'as montré euh, l'été passé, euh, quand on était à Montréal c'est vrai que j'étais un peu chiant tu tu me disais c'est un film qui dure 2h20 euh, voilà, bref, genre tu me donnais pas trop d'infos sur le film et moi j'étais en mode on avait essayé de le voir avec papa mais on avait vraiment euh, ça laguait de ouf et puis euh, on n'avait pas les sous-titres quand il parlait en chinois et puis du coup euh... Ah oui, oui. et du coup ouais, on n'a pas pu le voir à ce moment là quoi. du coup on l'a vu avec toi euh, bah, cet été mm -hmm. l'été passé et euh, c'est vrai que ouais, moi j'avais pris une putain de claque et puis je l'ai revu une fois tout seul et je l'ai revu le, le lendemain des Oscars du coup ben cette semaine. Ah tu l'as revu euh, Je l'ai revu cette semaine ouais. Ouais. Avec, avec Rebecca parce que du coup elle comprenait pas genre pourquoi. Elle déjà elle a pas compris pourquoi je m'étais levé une heure plus tôt et puis que je regardais un truc en anglais elle comprenait rien. Euh, et, euh, et puis du coup genre j'étais tout content de, de voir... Euh, de voir les, les gens qui avaient gagné des prix euh, cette année. Enfin, je trouvais que c'était, je sais pas, c'était pas conventionnel comme euh, comme cérémonie. C'était pas genre les gens que... que Enfin, comment dire C'est pas des gens connus des Oscars euh, qui ont gagné. Et du coup, euh, je sais pas, ouais, c'était... Ouais, c'était très euh... agréable à regarder. Euh... Bon, Avatar a quand même gagné des prix. Il y a Elvis a gagné des prix, mais, mais pas heureusement, le pas tant. Bah, je l'ai vu il y a pas longtemps Elvis mais t'as aimé Middle ouais nous on Franchement... l'a vu il est vraiment bah, c'est un bon divertissement mais c'est pas un bon film quoi. non mais en vrai j'ai trouvé le film bien mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc comme dans Bohemian Rhapsody où il lisse certains trucs un peu en mode genre hmm, on va pas trop vous parler de ça on passe quelques années après, <rire> tu vois. Et, euh, et puis, euh, puis ouais. ouais. Puis il y a un truc aussi où je me ouais, une réflexion. Tu parles de... du fait qu'il se marie avec, euh, euh, avec Priscilla. Avec, euh, ouais, Priscilla. Je, je crois que c'est ça. Attends, je sais plus. Priscilla Presley, c'est bizarre, ça sonne pas bien. Ou ouais, est-ce <rire> que c'est sa fille Je <rire> sais pas. Mais, Mais bon, bref, bon, bref euh, euh... sa femme euh, qu'il rencontre hein alors qu'elle a genre. Euh... Priscilla C'est sa femme Ok, il y a Kella qui me corrige dans l'autre pièce. Euh, ah, bref. Oui, oui, ok. Alors oui, ouais, c'est vrai qu'ils la rencontrent, puis après ils font juste un gros, euh, euh, une, grosse, une grosse pause temporelle, où c'est genre 6 euh, ans plus tard, donc là elle a l'âge légal, donc c'est ok. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout, il y a un truc que j'aurais adoré, <rire> mais tu sais, je me suis dit c'est impossible. Genre je l'ai euh, regardé, et puis je me suis dit... Ça serait tellement euh, cultissime qu'ils qu mettent ça dans le film, mais je me suis dit c'est impossible vu la trame du film. Mais j'aurais adoré voir le moment où il crève en fait. <rire> Parce que... Ouais, moi aussi. Parce qu'il crève Comme sur les dans... chiottes. <rire> Comme dans Clo-Clo. T'as vu, bah clo ouais, est... vu clo Non, j'ai pas vu Clo-Clo, mais il meurt sur les chiottes Elvis, et du coup j'aurais adoré ouais. voir ça. Je <rire> sais pas pourquoi, j'aurais trouvé dans... ça hilarant. J'aurais aussi voulu qu'on voit quand il meurt sur les toilettes, mais genre... Comme dans Cloclo -Clo et qui fait ça de manière ultra poétique. Ouais. Oui, c'est vrai, vrai. que ouais. dans, dans, dans le film sur Claude François, tu, tu vois vraiment genre tu sais il, il va dans la salle de bain, il se prépare tout ça. Puis il y a comme genre cette ampoule, tu sais, comme si c'était une sorte d'entité divine cette ampoule. Ouais. Et il s'approche comme ça, tu sais, genre puis, puis après il s'approche. Puis je crois que c'est le plan, c'est comme si la caméra, enfin comme si euh, la caméra c'était l'ampoule. Tu sais, il se rapproche comme ça. Puis après, il y a comme un gros flash blanc. Et puis c'est la, la fin du film. Et, euh, bah ouais, et ouais. j'aurais tellement voulu genre, que ce soit ça, mais que il y ait comme un, un, un bruit de paix. <rire> puis y <a> un <rire> <rire> Un bruit de paix, un plan sur le visage de Elvis en mode Oh non. <rire> et puis c'est fini. <rire> c'est. Ouais, comme ça. Moi, il y a un truc, je me suis fait une réflexion récemment. Elvis. On le met encore beaucoup trop sur un piédestal et on le met un peu à la même hauteur que les Beatles. T'sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais. Et les Beatles, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, les, les Beatles, c'est genre, tu sais, c'est que des bangers pour moi, tu vois, les Beatles. Et aussi, chose intéressante à savoir, Elvis ouais. a écrit que deux chansons de son répertoire. Justement, c'est là où je voulais en venir. Non seulement ça, mais en plus de ça, est-ce que tu as remarqué Non, mais... Toi, est-ce que tu arriverais à chanter à part Falling in Love with You là, de, de Elvis Tu connais une chanson de Elvis On oh yes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les chansons. Et j'avais dit ça à papa, il avait éclaté de rire euh, quand, quand je lui ai dit. Je lui ai dit, toutes les chansons d'Elvis, c'est. C'est que ça, toutes ces chansons. Son répertoire, c'est ça. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Et, et genre, vraiment, j'ai l'impression, vraiment, genre, le mec, il a genre une traque qu'il a refait plusieurs fois, tu vois. Et genre, c'est ça. C'est ça, tu vois. Et puis, euh, je trouvais ça un peu exagéré aussi. Euh, la première fois qu'il monte sur scène, là, et... <rire> les, les gens dans le public. Euh... <rire> je trouvais ça presque, on non, dirait presque, que, on dirait presque une blague, un peu, tu sais. Genre, euh, les meufs qui se mettaient au ah, hurler la police vient l'arrêter. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que c'est vraiment... À mon avis, c'est un peu arrivé comme ça. Oui, mais... oui, oui. Mais Moi, je parle pas de ce moment-là, pas le moment où ils jouent dans un stade, le moment où ils jouent dans la première salle de concert. C'est sûr que ça s'est pas passé comme ça. Ah oui, non, là, c'était clairement une blague. C'est ce... un peu... Pour moi, c'est exagéré, comme la dernière scène de Bohemian Rhapsody, quand genre, euh, ils sont en train de chanter... Euh... C'est quoi la chanson qu'ils chantent euh, dans, dans Bohemian Rhapsody euh... Ah ouais, c'est pas, 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 ah, pas We Are The Champions Ah non, c'est Bohemian Rhapsody qu'ils font à la toute fin C'est pas We Are The Champions. Je sais. Euh, bah, je, sais, je, sais plus. je crois que je ne l'ai jamais fini, en fait. Celle, celle du euh, bah, Live Aid. Oui, exactement. Il bah, y a un truc où, eu, genre. Je, eu, je sais plus, mais je l'ai pas. Il y a, y a des gens qui ont démenti la fin du film parce qu'à la fin du film, ils sont en train de chanter une chanson. Et euh, je sais plus laquelle du coup. Et, euh, et puis en fait, il y a genre ce truc. Étant donné que c'était un, un, une œuvre caritative en mode, dès le moment qu'ils se mettent à chanter, ils reçoivent genre 1000 appels en mode, ah, c'est le bordel. Euh, euh, genre, on reçoit beaucoup trop de donations et tout ça. Et c'est pas du tout arrivé. Ah oui. Genre, euh, ils, a, ils oui, avaient perçu oui, 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 plus oui. que d'autres. Euh, et il y avait pas eu un oui, bordel Oui, c'était. Uh, the champions, je crois. Ouais, ouais. Mais il ah, y a donc... aussi ce moment dans Bohemian Rhapsody où genre. Euh... Il commence à faire le truc de We Will Rock You, genre où il, il tape par terre puis il claque des mains puis genre euh, Freddie Mercury il commence à improviser les ouais, ouais ouais ouais. Puis et après il y a genre mec. le guitariste qui arrive puis il commence à faire son solo puis t'es genre oh, c'est tellement pas arrivé ça. Ouais puis tu sais ils ont un peu ces regards on dirait un peu camp rock, tu sais ils se regardent dans les yeux en mode mais est-ce qu'on serait pas en train de faire un banger là tu sais et genre t'es là en mode même... non mais ça s'est jamais passé comme ça tu vois mais ouais mais tous puis aussi genre quand ils arrivent à la maison de disque euh, avec euh, la chanson Boing Boing Absolute, puis avec euh, le chef de la maison de disque ils disent non la chanson est trop longue euh, euh, est trop bizarre on va jamais on va jamais euh, vendre à euh, cette disque avec ça ça va pas marcher ouais, puis, ouais. Que, genre ils ont ils ont claqué la porte puis euh, pété la vitre genre c'est jamais arrivé ben bah, non. Ah, non clairement pas et aussi euh, le fait que euh, Freddie Mercury s'est se, séparé de Queen, euh, puis qu'il y a tout ce moment dramatique où il, il part vivre en Europe pour euh, enregistrer son album, puis euh, puis qu'après il décide de revenir, puis on lui, lui dit, lui ouais finalement t'es jamais parti du groupe, on, on t'a pas oublié. Ouais bah oui bah c'est faux. Queen se sont jamais séparés, puis euh, euh, il y a jamais eu de moment comme ça. En plus les autres membres de Queen avaient déjà euh, des projets solo à côté. Ouais et puis surtout euh... que c'est pas le premier, Freddy Mercury c'est pas le premier à être parti euh, pour faire euh, un projet solo, genre il euh, y avait d'autres membres qui étaient déjà partis, on dit, ah moi aussi je vais faire un petit projet solo, puis lui il s'est dit bon bah vas-y c'est un bon créneau, mais en vrai genre dans le film c'est un peu en mode c'est un fils de pute qui part euh, qui part genre euh, en mode ah les gars je me casse, euh, à moi la gloire, euh, la coke ouais, et les non, non, est ça. <rire> Ouais j'aime bien parce que on, on parle de ça mais si ça se trouve il y a plein de gens qui nous enfin, plein de gens qui nous écoutent alors qui n'ont ont pas euh, qui ont pas vu ont le pas film de... qui ont pas vu le film ou qui ont pas bon après voilà il y a pas tout le temps les gens qui ont la ref tu vois de ce qu'on parle tu vois genre typiquement dans le podcast avec Yacine Nemra, j'ai réalisé en le réécoutant qu'on lui et moi on a beaucoup d'échanges sur des des séries et des trucs comiques que même Fat et Audrey ont pas du tout la ref. et du coup on nous entend juste parler nous ensemble tu vois mais ouais. mais ouais ah, c'est ça, les podcasts, hein, finalement. <rire> ouais, à un moment donné, dans le podcast, tu dis un truc, puis euh, c'est clairement faux, mais genre, euh, c'est pas grave. J'ai dit une connerie <rire> Ouais, t'as dit que la série Pokémon était terminée. Non, mais il y a eu le dernier épisode avec Sacha, avec H du coup. C'est ouais, ça c'est ça, mais la série, elle est pas finie. Non, mais moi, c'était dans ce sens-là que je voulais dire, tu vois. Les, les ouais, gens ouais, ouais. m'ont compris. Vous m'avez ouais. compris, les gens. On vous a compris. Je vous ai compris. Mitterrand. Bravo. Miter avant. Ouais. Trop de références française. <rire> mais bref. En tout cas, Elvis, voilà, genre, j'ai trouvé intéressant ce film, mais, mais sans plus. Alors que typiquement, j'ai revu euh, euh, Everything Everywhere All At Once, et euh, pour la troisième fois, c'est toujours, euh, toujours un banger ce film. Euh. Ouais ouais vraiment genre euh, le fait de voir autant d'extraits pendant la soirée des Oscars ça m'a donné envie de le revoir mais c'est drôle mais parce ouais. que c'est la troisième fois que je regarde le film que je réalise à quel point il y a genre beaucoup beaucoup trop de baston dans le film ouais 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 c'est c'est suis... un film de c'est un film de, de baston genre euh... film de kung fu ouais bah vraiment genre dans le sens où genre la première fois que j'ai vu genre je m'étais pas fait la réflexion la deuxième fois non plus et euh, c'est vraiment genre en mode en le regardant avec quelqu'un d'autre, que genre j'ai réalisé à quel point il y avait beaucoup de bastons, genre dans le film. Mais <rire> genre la scène, la scène de la banane, la première scène de baston. Euh, genre vraiment, c'est une de mes scènes préférées, clairement. Puis je ouais, pense clairement. que c'est un peu rare, c'est un peu rare aujourd'hui de prendre du plaisir en regardant des films où il y a genre que de la baston, Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je réfléchis, réfléchis à des exemples, mais j'en ai pas. Mais en même temps, j'ai pas vu beaucoup de films récemment. Je réfléchis à des trucs que j'aurais pu voir mais en tout cas c'était pas des films de base non non par contre bah moi j'ai vu de de, de, de fablemans tu l'as vu ou pas non j'ai pas vu de fablemans regarde le c'est quelque chose vraiment mais ça a l'air nul non c'est vraiment bien genre même puis en plus euh, c'est un truc c'est une réflexion qu'on s'est fait l'autre soir c'est genre c'est tellement genre euh, prétentieux de sa part il a fait un film auto euh, autobiographique sur laquelle point c'est un génie mais non, pas du tout. Non, c'est pas mais ça. Non, mais, il s'appelle même pas euh, Steven dans le film. C est, c est, ouais, mais bon. Mais, non, non, dans le sens, à mon avis, c'est pas du tout genre, euh, exactement son histoire. C'est genre, à mon avis, c'est en mode une histoire similaire. Il, il raconte une histoire un peu dans le même processus que de comment il est arrivé à faire des films et tout ça. Puis euh, il puis y a des. Fin, y a deux Acteurs qui sont euh, qui brillent dans ce film, vraiment, c'est Paul Dano et puis euh, Seth Rogen, quoi. Qui sont euh, okay, okay. Qui, vraiment Paul, Paul Dano. Je l'aime, je l'aime tellement. Ce, cet acteur, c est, c est, je, je trouve qu'il a un truc dans le regard. J'ai revu Little Miss Sunshine il n'y a pas longtemps. Je sais pas si tu l'as revu ce film. Euh, ouais, je l'ai je, bon, je revu, mais il y a genre deux ans, mais oui. Paul Dano dans ce film, je me souvenais pas à quel point il était prodigieux, ouais. Mais en plus, c'est un de ses premiers. Euh... On ne sait pas. au cinéma il, avait, euh, il, avait, bon, il joue un, un môme de genre euh, 16-17 ans. Puis il, a, bon, il avait 21 ans quand il a tourné dans ce film. Mais genre, euh, le fait, tu qu'il ne parle pas pendant tout le film. pendant genre les trois fait. quarts du film. Et puis que, parce qu'il fait une, un vœu de silence. Et puis que, que tout se passe dans juste les expressions de son visage. Je ne sais pas, je l'ai revu, je me souvenais. Tu sais que je me souvenais même pas vraiment beaucoup de ce film genre il y a énormément des trucs principaux du film que j'avais complètement oublié et euh, je sais pas j'ai pris, un... pris du putain de plaisir à le revoir ce film oui, mais... j'ai pas vu Avatar qui était, moi, exemple. Qui était nommé ouais, Avatar je pas vu non plus puis j'ai tu en pas temps... tant envie de le voir je m'en fous un peu ouais et puis je trouve que James Cameron il avait un peu euh... je trouve qu'il a une manière très prétentieuse de parler du cinéma euh, à chaque fois qu'on qu lui donnait la parole par rapport à son film j'étais Très blasé à l'idée de regarder ce film. Ouais. Genre, il est arrivé vraiment, à chaque fois qu'il que, qu faisait une intervention quelque part et qu'il avait quelque chose à dire, c'était toujours un peu en mode, moi, je suis un putain de génie ou quoi, tu sais. Et genre, ça m'énervait, tu sais. Genre, vraiment, genre, il a, il a eu un gros jugement pour les séries Netflix, genre euh, Stranger Things et tout ça. Et il a ah dit ouais. genre, ouais... Euh... Ouais genre euh, moi je suis dans un processus d'écriture pour la suite d'Avatar qui est immédiat parce que je veux pas avoir le syndrome de Stranger Things où genre tous mes acteurs auront vieilli euh, dans le prochain opus. Le mec il a fait son film littéralement, ça fait combien de temps qu'il est sorti Avatar Le premier euh, ça fait Ah le premier ça fait 10 ans. Bah, du coup il peut fermer sa gueule genre c'est tellement pas cohérent de dire ça, tu vois ce que ouais. je veux dire non, c'est ça mais en fait, il a il a genre euh, il a refait des films d'Avatar mais genre qui suivent une autre histoire et je crois qu'en fait là c'est comme si on voyait une nouvelle histoire, genre c'est pas c'est pas vraiment la suite, ça se passe dans le même univers mais c'est pas vraiment la suite. Ouais. Et en gros, il a déjà tourné le 3 et le 4, je crois. Oui oui, bah c'est ça. Après, on C'est ça. Okay. Mais genre le quand problème c'est que tu pas du principe de tourner les autres euh mais ouais, je pense que bah... c'est surtout parce qu'il a tellement été pris par le succès euh, le succès de son film euh, euh, bah, du premier qu'il s'est dit euh, ça va marcher à chaque fois ça a marché hein ça encore euh, un record euh, au box office bah, c'est un peu le mais... principe euh, Camelot quoi le film de Camelot <rire> ouais c'est ça, les gens sont juste retournés, mais c'est fou parce que maintenant, les... Enfin, quand les gens sont allés voir Avatar, c'était surtout, il y avait un côté euh, nostalgie, ça fait déjà dix ans quoi. Mm -hmm. Bah ouais c'est ça, mais en vrai, genre vraiment, j'ai oublié moi le film d'Avatar, je me souviens même plus de l'histoire, je sais pas si... Moi non plus, moi je me souviens que c'est des humains qui, euh, qui euh, utilisent une sorte de technologie euh, pour se transformer en avis. Et euh, pour euh, exploiter la planète Pandora, ouais voilà les ressources. C'est pour les ressources. On sait pas trop quelles ressources, je crois. Mais pour les ressources. Bah, je pense c'est des minéraux, du, du truc comme ça, du pétrole ou un truc comme ça, genre. Un peu. Mais ouais. Puis mais, mais c'est ouais. pas un peu un plagiat de Dune <rire> Maintenant qu'on y pense. Ouais. <rire> Bah en vrai, la plupart des films de science-fiction sont des plagiats de Dune. Hein, euh... ouais. Est-ce que dans Star Wars, ils ont besoin de ressources Non, mais dans Star Wars, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de trucs qui sont pompés. Les, la, la planète oh. de sable, les immenses verres. Là, euh... Genre, as, mec, t'as rien inventé, Georges Lucas, mec. <rire> ouais, j'avoue, j'avoue. Non, vraiment, il si fais... y a plein de gens. Il y a, y, a, y a des vidéos de ça sur YouTube euh, d'analyse en, en mode... Euh... Sur, euh, ben, parce que tu sais, il y avait un documentaire à la base qui était sorti qui s'appelait Jinorowski's euh, ben, Dune, tu sais, euh, qui parlait ouais. justement du film en mode ce film pourra jamais être aussi excellent que, genre, euh, voilà, c'est l'histoire du documentaire un peu en mode genre ils arriveront jamais à faire un bon film Dune, tu vois. Et euh, un, un, il commence à dater. Il y a Denis Villeneuve qui est arrivé. Ouais, Denis Villeneuve qui est arrivé qui a fait un banger. <rire> eh oui. Euh, c'est ça, hein, Montréal, Tintin. <rire> on est là <rire> ouais non mais il est très bien moi j'ai hâte de voir le, le chapitre 2 tu vois pour le coup vraiment c'est un truc que je me réjouis parce que c'est un film vachement contemplatif aussi Dune et, euh, et, et j'ai quand même envie de voir la suite <rire> euh, pour Kaamelott genre le, le, les 10 ans d'attente moi j'en parle souvent avec un pote à moi genre de qui lui aussi était un méga fan de Kaamelott parce que moi je l'assume hein, je, 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 je je suis un peu euh, contre mon gré fan de, de, de ce programme court qui est camelot, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, on s'est dit, genre c'est fou. Alexandre Astier il avait genre 10 ans pour faire un, un film incroyable. Et en vrai, euh, il est moyen. As il est assez décevant, ouais, parce que dans... Le, ouais. On dirait suis... vraiment un petit film, un petit budget, un, on dirait un téléfilm. On dirait un astérix, en fait. Genre un astérix, pas ouf. Mais pas tant, finalement. J'ai l'impression qu'il moins d'exploitation le... de décors, moins, moins d'exploitation des... Mais moins d'exploitation des personnages, surtout. Tu te souviens, c'est ce que j'ai dit en sortant de la salle euh, quand on est allé le voir. Je, je, je t'ai dit, mec, il manque des personnages et c'est pas cohérent. Genre, il y a des personnages qui sont pas dans le film. Et il y a aussi des personnages qui disent des phrases qui collent pas avec leur personnalité et puis que genre, ils se sont un peu gourrés, j'ai l'impression genre euh, que typiquement genre tu vois il y, y a Perceval et Caradoc à un moment donné ils disent on creuse des trous dans le sol parce que ça fait classe tu vois mais en vrai ce, ceux qui disent ce genre de phrase, c'est Yvan et Gauvin tu vois et Yvan n'est même pas dans ils sont même pas dans le film Gauvin il est dans le film mais Yvan n'est pas dans le film et genre euh, je, ouais. je me suis dit c'est fou c'est quand même le frère d'Alexandre Astier c'est Simon Astier qui joue euh, qui joue Yvain, et il est pas dans le film ouais bah je pense qu'on est censé le voir plus tard mais ouais mais le truc c'est que c'est pas c'est pas cohérent que genre on voit pas le binôme tu vois et qu'il y ait pas d'explication de pourquoi il y a pas yvin dans le film ouais ils ont en... le mentionnent pas non ils le mentionnent jamais ils mentionnent jamais okay. et puis euh, t'as Gauvin qui était autour de cette table ronde reconstituée et puis tu t'attends un peu à avoir Yvain, euh, genre logiquement un peu en mode c'est son meilleur pote ils se... ils sont inséparables dans la série puis là il est pas là est, genre c'est pas pas cohérent et puis genre as des t'as des personnages qui sont hyper sombres alors que dans le développement de la fin de la série, ils sont pas sombres du tout et t'as ce ouais as pas mal aussi de, de sortes de fausses refs un peu en mode ah t'as capté la ref et tout mais en vrai c'est pas si ouf que ça. Le euh, fan pas. service. Bah a yeah. mais truc c'est que je pense qu'il a voulu éviter le fan service en comment dire en faisant des clins d'œil à des blagues sans dire les blagues tu vois. <rire> genre le moment du jeu là le robot brawl, là, genre euh, euh, le jeu hyper compliqué du pays de Galles là genre euh... tu te souviens? Ouais. oui oui je me souviens mais mais en vrai genre c'est je je suis allé voir ce film avec toi mais je m'en foutais un petit peu genre c'était sympa <rire> c'était sympa pour me faire mais plaisir. <rire> non non mais genre j'étais j'étais content d'aller voir Camelot au cinéma mais genre je, je... bon c'est aussi que toi t'as pas euh... vraiment vu euh, la, la fin de la série quoi non j'ai pas tout regardé je pense je pense que j'ai j'ai ouais, manqué la fin puis euh... puis en vrai parce que c'est long en vrai je l'aurais sûrement Regarder en entier s'ils si avaient coupé tous les moments euh, de générique. Ah, le... S'ils si font tain, tain, un... Tain, tain, tain. Ouais, puis... S'ils ouais, si coupent tout ça et qu'ils font une sorte de cut où t'as juste les épisodes sans le générique. Je regarde tout. Ouais, mais après, ça, c'est le truc des, prog des programmes courts euh, de... Te... C'était quoi, M6 Ah, mais tu sais, euh, la musique de bref me dérange moins. La musique de bref Alors que c'est ouais. ta grosse électro non-stop derrière <rire> Parce que c'est constant, tu sais. Genre, as, oui, as mais... pas un truc, genre tu peux t'endormir en regardant bref, tu peux pas t'endormir en regardant Kaamelott. Tu te fais réveiller ça... par un. Non, 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 non. Je sais pas si c'est une trompette ou un corps ou un truc comme ça, genre au ah ouais. euh... ouais, début de chaque épisode. Ah ouais non mais oui, je suis d'accord, effectivement, tu peux pas t'endormir devant Cablot, mais genre, euh, bah, le truc c'est que genre dans Bloqué, ils le font, dans Caméra Café, ils le font, dans Un gars et une fille. Tu sais, c'était un peu ce truc des programmes courts, en mode, il y a des moments de transition, genre, euh, en mode cut, sketch suivant, tu vois. Et, ouais, euh, mais euh, la musique ouais. est moins agressante dans les autres euh, émissions. Oui, Là, bah, c'est oui. ultra agressant. Ouais. Moi, j'ai eu un peu de mal avec un peu la suite du film, parce que je sais pas, genre, en fait, Alexandre Alexandration, on avait pas entendu beaucoup parler de lui depuis euh, la fin de Kaamelott, il avait joué dans 2-3 trucs, mais en vrai, on euh, qui, qui avait quelque chose à foutre de ce qu'Alexandre Astier faisait, à part les gros fans de Kaamelott, ma religion, sur Facebook, tu vois. Genre, ouais. euh, et en fait, dès le moment qu'il qu a commencé à réapparaître dans des émissions, je le trouvais tellement arrogant, tellement on devrait parler de... On de, on de. On devrait parler de ce qu'on ce que, ce qu a essayé de faire sur les groupes de fans de Kaamelott. Ouais ouais on pourrait j'avoue. Ah vas-y, est-ce que tu veux expliquer toi Bah genre... Yulan c'est un gros fan de Camelot et moi genre depuis qu'il parle de Kaamelott ou qu'il fait des trucs en lien avec Kaamelott ou genre juste qu'il mentionne Camelot, je m'amuse à inventer des citations de Kaamelott <rire> qui n'existent pas parce que c'est facile d'en inventer. C'est toujours ouais, des citations ouais. du même personnage, Karadoc. <rire> Ouais, c'est ça, c'est genre. Non, même Perceval, tu sais, genre. Mais c'est surtout C'est que des trucs liés à la bouffe, un peu. Genre, c'était quoi déjà Genre, une tartine. Attends. Deux poulets sur une tartine, ça reste inventif, faut pas tout le rabachon. Deux poulets sur une tartine, ça reste inventif. Faut pas nous tout tienner le rabachon, ça veut rien dire. Attends, je sais plus. Tu les cherches là, dans ton. Ouais, ouais. Mais ouais. Et euh, parce en, et en gros, gros il avait euh... commencé à faire ça parce que la... c'était bah, l'année passée ou l'année d'avant je suis allé voir euh, une pièce de théâtre euh, mise en scène par Jean-Christophe Ambert qui joue Caradoc et après la pièce ben, j'ai eu la, la chance de juste le, le croiser et euh, j'ai fait une petite photo avec lui, je ne l'ai pas emmerdé trop longtemps et puis voilà et, euh, et puis j'ai envoyé sur le groupe de famille et Mickaël a commencé à envoyer des, des citations de Caradoc <rire> <rire> Et du coup, c'est ça la citation c'était un poulet sur une tartine, ça reste inventif, faut pas nous tourtillonner le rabachon. C'était la première qui avait dit là avec plus d'intonation. Euh, un poulet sur une tartine, ça reste inventif, faut pas nous tourtillonner le rabachon. J'ai fait un peu la voix de Perceval, du coup. Euh, mais <rire> je, je sais mieux faire la voix de Perceval que de Karadoc. <rire> ok, fais-la avec la du... voix de Perceval. Tu avais dit mais du pâté de quoi <rire> <rire> mais bah c'est mais du pâté de quoi Du pâté de quoi ouais. En fait cette station genre récurrente un peu. Tu sais. <rire> bah, c'est ça, c'est Karadoc qui dit ça dans chaque épisode. Mais, ah du, ouais, pâté mais, mais du pâté de quoi Mais du pâté de quoi <rire> Et puis il y avait deux rillettes de cheval l'une sur l'autre. et on en parlera encore dans dix ans. <rire> et moi je t'avais genre rajouté et une tourte pour rabiber les mouchettes et un jus de pomme qui pique, patron. <rire> Bref, en gros, pour, pour, on avait, genre, il avait inventé euh, toutes ces citations, il en a fait d'autres, hein, mais genre, en gros, <rire> notre idée, on s'est comme infiltré sur un groupe Facebook euh, de Camelot qui s'appelle Camelot ma religion. Et honnêtement, tous les gens qui sont sur ce groupe Facebook sont que des gens hyper Sans... cringe. Vraiment, genre c'est là, c'est l'endroit le plus gênant sur Terre. Et ouais, non, mais vraiment, c'est un peu, tu sais, les gens, genre, ils sont tellement fans de Camelot qu'ils ne connaissent rien d'autre que Camelot Ils regardent que Camelot et genre, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a rien d'autre dans leur vie et tout, toute leur vie se base sur des citations de Camelot tu vois. <rire> genre, un exemple, il y a, y a une vidéo de trois gars à torse nu dans leur garage <rire> en train de chanter. Une chanson de Kaamelott, euh, genre truc de oiseau. Ou je sais mettre plus quoi. Sur là. un orange, sur un eau, à la bolette sur un eau. Ouais, mais genre ils se sont filmés sans la moindre honte. Genre ils ont genre comme tous une bouteille de bière puis genre l'apéro devant <rire> eux, puis ils chantent cette chanson. Puis t'es genre mais déjà vous la chantez mal. Il y a quelqu'un qui vous filme. En fait, donc c'est même pas qu'ils ont posé la caméra, c'est qu'il y a quelqu'un qui les filme. En mode, c'est génial, okay, c'est la bonne. On la met sur KA. KA. <rire> oh là là. Et puis, ouais, justement, avec Michael, on s'est amusé à troller un peu les gens euh, sur ce groupe. Mais on n'a pas réussi à faire grand-chose parce que Michael, il voulait surtout poster euh, euh, des... enfin, les fausses citations avec des images de, de Karadoc et tout ça. Euh, en mode un hein, tu sais, en mode, ah, quand on crush, je te dis ça, 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 puis il te met en dessous une photo de Karadoc avec, genre, la fausse citation. Ouais, le truc, c'est que forcément, je pense que les... Les, ouais, les, les modérateurs, c'est des... Des, gros des nerds. Ouais Ce qui Et fait puis, que... Euh... Mes citations ne sont jamais passées. Mais toi, tu avais réussi, je crois, à publier quelque chose avec la fausse citation. Non, moi, Oui, oui, moi j'avais posté une photo, ben, ma photo avec Jean-Christophe Ambert, justement, qui joue Caradoc et non, euh, bah, oui. je, peux je peux retrouver ce que j'avais dit mais genre euh, en gros ouais j'avais <rire> genre j'avais fait une sorte de double erreur volontairement genre euh... j j euh, oui je crois que attends je la, je la retrouve et puis euh... ah oui parce que euh, on s'était moqué genre il y avait quelqu'un qui avait mis une photo d'une tarte aux fruits et euh, oui. et <rire> genre qui avait mal écrit sa citation puis tu sais cette personne je lui en veux pas du tout parce que tu sais, c'est pas grave de se moquer dans une citation, genre ça arrive. Mais dans ouais, les bah commentaires, oui. elle s'est fait déglinguer parce qu'elle a, ju qu a juste pas bien dit euh, genre un verbe dans une citation qui parle de tarte aux fruits. Je sais plus c'était quoi. Ouais, bah oui. Mais je me souviens pas de ça, mais surtout que je pense que pourrait... ça, c'est pas un truc que j'arriverais facilement à retrouver. Mais, mais ouais justement mais nous, on était là, bah, les, elle s'est fait déglinguer dans les commentaires juste parce qu'elle avait raté la citation c'est pour vous dire à quel point les gens de ce groupe ils rigolent pas avec euh, les citations de Kaamelott t'as pas intérêt à te, à te louper mais c'est des gens non, qui sont démunis, démunis du sens de l'humour voilà, c'est à dire que vraiment ils, ils ne possèdent pas ça ils adorent Kaamelott mais le sens de l'humour ils ont pas tu vois et euh, moi j'avais posté donc, ma photo avec Jean-Christophe Ambert et j'ai dit il m'a dit je, de, 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 ouvrez les guillemets deux riettes de cheval l'une sur l'autre et on en parlera encore dans 10 ans puis j'ai écrit après ultra cute ce Franck Pithio et Franck Pithio c'est celui qui joue Perceval et pas euh, <rire> euh, Caradoc et il euh, y a combien de commentaires 66 commentaires de gens qui genre, me, me bâchent avec des citations, que des citations du coup <rire> c'est à dire qu'ils sont pas ah, en train ouais. de me dire genre, euh, genre ils sont pas en train de me dire en mode ah mais mec à part ça genre tu t'es trompé euh, c'est pas Franck Pitiot, c'est Jean-Christophe C'est, Je peux vous lire hein, les commentaires. Il y a vraiment des jours où vous déconnez sec. Tu vois, typiquement, il y a ce, ça. Il euh, y a quelqu'un qui a commenté « Pignouf !» Voilà. <rire> « euh, euh, Patanouk et Gersiflet, c'est possible. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. » En plus, des pas, qui, même pas même pas lié à la photo. C'est juste en mode « Ah, je vais caler ma petite citation. » Parce que comme ça, les gens, ils sauront à quel point euh, je, je m'y connais. Ah oui Et puis il y avait une fois où vraiment, je pense, j'ai failli me faire ban de ce, de ce compte. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai failli me faire ban, mais je crois que je t'ai pas encore raconté ce que j'avais fait. Mais, euh, mais en gros, il y a quelqu'un qui avait, euh, je ne sais plus, qui avait mis une publication en mode euh, il était dans le... Oui, il allait dans le resto d'un des acteurs de Kaamelott, parce qu'il y en a un qui a ouvert un resto. Puis il a fait un selfie avec lui, à, genre euh, le restaurant du mec qui joue Kadok, donc le frère de karadoc et, euh, et puis euh, il y a quelqu'un qui a dit... Euh, qui a dit euh, euh, un barbu avec des cheveux longs euh, il manquerait plus que t'aimes le métal Alors en vrai genre c'est que des métalleux un peu cringe qui a une meuf, il y avait une meuf qui avait commenté <rire> qui avait commenté en mode, euh, des, une, une barbe de viking des cheveux longs euh, il manquerait plus que tu sois fan de métal et le mec répond je suis fan de métal, tu un peu en mode. Mais c'est ouf que tu dis ça. T'sais. Ah je oui, suis fan oui. de métal et j'écoute du nordique euh, traditionnel aussi, tu sais genre un peu en mode. J'écoute de la musique nordique traditionnelle. T'sais. Et, et puis genre la meuf, je sais plus ce qu'elle répond, mais moi je réponds à leurs commentaires et, et j'écris oh putain ça va baiser. <rire> Et je crois que mon commentaire avait été supprimé genre en l'espace de, de, allez je pense, 10 minutes. T'as eu, eu un like sur ton commentaire. C'était toi. T'es un vrai, tu me soutiens dans les trucs de merde. Mais Michael il y, y a un truc que tu sais pas. Il y a un truc que tu sais pas, c'est qu'il y a pas longtemps, ils ont ouvert une discussion permanente. Un truc sur Messenger où les gens peuvent ah, se oui. parler. Et... <rire> et j'ai mis que des dingueries je mettais n'importe quoi genre je mettais en mode euh, ah à part ça vous utilisez quoi comme savon pour vous laver la bite euh, genre je, je pue pas mal de la bite en tant que fan de câblesse vraiment genre j'ai vivre mis... <rire> genre à chaque fois je recevais une notif en mode euh, un modérateur a supprimé votre commentaire ah, ah non a supprimé votre message un modérateur a supprimé votre message non <rire> stop et à un moment donné j'ai été, été écarté du groupe mais pas du groupe Facebook juste de la discussion euh, Messenger parce que je trollais ça... trop on devrait genre là on c'est on en parle ouais mais on devrait genre une fois genre passer un bon 3 heures peut-être faire ça limite euh, en, en live ou je sais pas quoi et genre juste passer des heures à troller le groupe facebook de Camelot <rire> moi je suis chaud hein et on moi, fait juste chaud. ça et c'est l'épisode genre ouais, je suis vraiment très chaud à faire ça ok <rire> Prochaine fois, on fait peut-être pas ça maintenant, mais on le fera en vrai. Bah, bah, ça fait... bah, on le fait déjà en fait, bah oui, mais là on le fait. Genre, ça serait cool de pouvoir faire participer des gens. Ouais, bah nous <rire> vous, vous direz hein, les doux si ça vous intéresse. <rire> en vrai, ce qui serait très drôle, c'est que maintenant que vous avez entendu cet épisode, vous allez sur le groupe Camelot euh, Ma Religion et puis euh, on organise des bangers ensemble. Hein, euh, tous les gens qui écoutent ce podcast, même si vous n'êtes pas fan de Kaamelott, si jamais vous avez une galère avec une des questions pour rentrer sur le groupe, vous m'envoyez un message. Je vous aide à répondre immédiatement. Et puis voilà, on se met à plusieurs et puis on anéantit ce groupe au fur et à mesure. <rire> on devient la gangrette de, du, du groupe. Des milliers d'infiltrés. <rire> Ça serait vraiment drôle si les gens le font vraiment. Je suis sûr que... Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais te saluer pour la première fois euh, de... Depuis que ce podcast existe, parce que je sais que t'écoutes en ce moment, j'aimerais te saluer Mathieu Borer. On, on salue Mathieu Borer quand même. On salue Mathieu Borer. Mais oui, on le salue parce que vraiment, c'est un des premiers auditeurs du Carnotse. Et euh, il nous a jamais lâché, il, peut, il, re, il partage tout le temps en story euh, nos épisodes avec toujours un truc de comment il, ce qu'il en a pensé. Il m'envoie souvent des messages pour me dire bah, qu'il est trop content qu'un épisode soit sorti ou juste une ref à un épisode et tout. Et c'est un vieux pote à nous, genre, on s'est vachement perdus de vue, lui et moi. et tout. Et, bref, j'aimerais vraiment te faire un bisou Mathieu, ça me fait vraiment plaisir euh, que tu écoutes euh, ce podcast à fond. Et puis voilà, Je te fais un immense bisou. Et moi j'aimerais ajouter qu'étant donné qu'on habite dans la même province, on devrait ouais. aller boire une bière. C'est vrai que Mathieu habite à Montréal aussi. Ouais, ben voilà, Mathieu, tu as ta proposition d'aller boire une binge avec Mickaël. J'espère que vous ferez ça tout bientôt. Mais bref. Mais oui, effectivement. Donc, je reviens sur ce groupe. Vraiment, si vous êtes chaud, les Carnot d'aller faire chier des fans de Camelot avec nous. Vraiment, c'est les gens les plus drôles à faire chier. Parce que vraiment, ils te répondent soit de manière très énervée, soit avec une citation. Ouais, c'est vraiment. C'est des gros bébés. Ah non mais ouais, une catastrophe. En fait, le truc c'est qu'il y avait plein d'autres trucs qui nous avaient trop fait rire. Il y a mec, t'as raté. Il y a pas longtemps, il y a une meuf qui a posté un... un <rire> toi, Alors toi en plus, ce que t'en aurais pensé de ça, mais je crois que tu peux toujours le trouver. T'es toujours sur le groupe ou bien Oui, je suis toujours sur le groupe. Je crois qu'elle est juste en sourdine parce que... Ouais ouais. Mais il y a, il y a, une, meuf un il y a une meuf qui s'est fait un tatouage. Une meuf qui s'est fait un tatouage sur la nuque. Okay. Essaye de deviner le tatouage. De tatouage. Bah, c'est le logo de Camelot, tout oui simplement particularité il y a une griffe monster dessus pire pire. mais t'es était dans, la, dans le bon chemin c'est à dire qu'en gros elle a pris le logo de camelot puis elle l'a mélangé à autre chose le visage de Astier non non elle a mélangé à autre chose qui n'a rien à voir avec camelot un autre truc dont elle est fan Star Wars, non Le Seigneur des Anneaux, non Euh, le... Harry Potter. Harry Potter. Le logo des non. Reliques de la Mort avec le cas de Camelot au milieu. Non. Je te jure, je te jure, mec. Je te l'enverrai après, mec. T'es pas prêt. Est-ce que ça peut être l'image du podcast <rire> On peut. Bon, on peut le mettre euh, genre de manière, euh... ouais, on peut. <rire> non, mais on met juste ça. On met juste ça. Mais <rire> même pas de titre, pas de n'y a pas le nom du podcast non c'est juste juste une photo, photo là juste la photo du, du, du tatouage <rire> puis vraiment genre attends mais tu sais quoi je vais te lire je vais te lire le texte qu'elle a mis avec non mais les, moi j'ai commenté j'ai commenté comme un connard évidemment euh, je, 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 t'as commenté je, cringe non j'ai commenté genre euh, genre euh, bah, un truc genre assez basique en mode euh, mais genre euh, Attends mais je... Je crois que j'ai mis genre, je sais pas, j'ai dit genre why would you do that C'est genre euh, un peu en mode genre c'est la, la pire idée du siècle. Ah c'est bon, j'ai retrouvé. Elle a mis ça y est, j'ai franchi le cap de graver mes deux passions sur ma peau. <rire> tu veux que je te montre <rire> Vas-y. <rire> oh c'est horrible c'est horrible vous pouvez pas le voir mais vous inquiétez pas vous pourrez le voir bien assez tôt oh non mais ça va être, ça va, ça va être l'image du podcast ouais 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 je pense attends il y a vraiment des gens mais les gens ils sont trop gentils mais je me demande si mais je pense que les gens sont premier degré bah oui oh non oh là là, mais il y, des... y a des gens oh non mais il y a des <rire> j'avais pas vu tous les commentaires mais il y a des gens qui partagent leur tatouages de camelot il y a oh là gens, là. plein de gens qui se sont fait tatouer le logo de Camelot en fait. Mais je trouve ça tellement bizarre quand t'es fan d'un truc et qu'à la place de tatouer, genre une référence un peu une niche, genre un truc particulier qui te tient à cœur, genre le seul truc que tu dis je vais me faire tatouer, c'est le logo commercial de, de ça. Je... Ouais, oui. Bah, pour moi, c'est un peu pareil que les gens... Harry Potter et qui se font tatouer euh, de, une genre des lunettes et une cicatrice mais en vrai ça genre je suis moins je suis moins choqué c'est comme les gens qui se sont fait tatouer les... le logo des... enfin, le... le symbole des reliques de la mort en vrai moi genre pour moi c'est ah oui, un peu cringe c'est cringe. cringe maintenant mais à l'époque tu sais un truc un peu en mode fait, genre ouais j'ai fait partie de tout ça genre ça a été toute mon enfance moi genre je comprends Camelot par contre je comprends pas c'est un programme court les gars calmez vous c'est pas genre une série de livres euh... tu sais c'est un programme court M6 bah oui, Et tu te fais tatouer genre le logo de Camelot. Yo C'est comme se faire tatouer le logo de Caméra Café. <rire> Je vais regarder s'il y a des gens qui l'ont fait. <rire> oh, j'aimerais ai, tellement ça. Dans Caméra <rire> Café. D'ailleurs, j'aimerais juste Tatou. que les gens sachent, que les gens qui écoutent ça, qui connaissent Caméra Café, ori originellement, c'est une ouais. émission québécoise. Ah ouais et pareil pour Un gars, et une fille. C'est une émission québécoise avant d'être une émission française. Mais ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps parce que je crois qu'ils ont mis euh, Un gars et une fille euh, Québec, de, du Québec là, genre, sur Prime, je crois, il n'y a pas longtemps. Ah ouais je, je, je peux, En tout cas, en Suisse, j'ai eu l'impression d'être tombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est possible. Personne s'est fait tatouer le logo de caméra à café, je suis très déçu. Voilà. Euh, oh Affaire. Affaire. <rire> Euh, un car euh, voilà, les carnets de si vous êtes chaud à nous impressionner et être. Euh, pour combien de Pour combien pour, Genre combien de thunes Ouais. Euh, euh, 10 000 balles. <rire> 10 000 balles Ouais. T'abuses. ah oh, mais au cas où il y a un investisseur qui a envie de m'aider à payer des caméras pour faire un peu de casse filmée, en échange, je me fais tatouer quoi quoi le logo café. de caméra café bah ouais, c'est caméra c'est juste c'est même pas un logo en soi c'est c'est juste écrit caméra café je, je peux oh mais attends Yulan tu Quoi? peux genre faire une sorte de montage où tu fais genre le... tu t'es fait tatouer le logo de caméra café puis tu commentes le truc de la fille de oh oui de oh mais ah <rire> oh, putain ah ça c'est une bonne idée, ouais, ça c'est un des prochains trolls <rire> que je vais faire. Mais si jamais vraiment rejoignez ce groupe, les Carnot 12, comme ça genre, euh, vous pouvez euh, suivre euh, nos petites interventions euh, sur les publications. Bon, et intéressant temps... aussi Nurshi du Carnot -Cay. Ouais, Nurshi du Carnot C'est la même chose avec moins de membres euh, mais... et moins On cringe est <rire> On, est... On est vraiment pas beaucoup. Il y a des gens que je connais pas sur le Nurshi, et pour moi c'est <rire> très flatteur, vraiment. <rire> Ouais. Ça, je pensais que ce serait je juste 2-3. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce nourri, mais il y a des gens que je ne connais pas. Du coup, je vous salue à vous je qui êtes sur le Nurshi du Canada. Il y a plein d'Indiens. Oui, il y a plein de Pakistanais. Euh, sur les... <rire> On va mettre fin à ce podcast qui était très chaleureux et très agréable avec toi, Michael, comme d'habitude. <rire> bah oui. <rire> bah oui. Euh, Est-ce que tu as une reco Michael Est-ce que tu une petite recommandation de fin d'épisode euh, Alors, je suis allé voir un spectacle euh, l'autre jour. Je suis allé voir euh, Curtis Connor, c'est un youtubeur. Et je vous recommande sa chaîne YouTube. Bon voilà pour les Curtis gens qui ont... Connor. Un... Curtis Conner. Curtis Conner. Curtis, Curtis, Curtis Conner. Ouais mais moi en vrai j'ai beau recommander ce YouTuber à énormément de monde ici, personne ne regarde. Les gens ont du mal avec le YouTube anglophone j'ai l'impression. Ouais parce qu'il parle, parle pas anglais. Non oh, si si il parle anglais mais c'est juste tu sais, genre je pense que c'est une question d'habitude, t'es habitué à des gens sur YouTube et puis c'est plus compliqué de t'adapter ouais. à des nouveaux gens. Ça, ouais mais voilà. Mais euh, oui effectivement aller regarder euh, sa chaîne youtube c'est en plus c'est très facile à comprendre c'est pas genre euh... pas comme s'il avait genre un, un giga accent euh, australien ou quoi tu vois il a un accent canadien parce qu'il est canadien mais mais genre mm -hmm. euh, ouais c'est assez c'est assez chill c'est facile à comprendre c'est cool c'était comment de le voir en vrai moi je sais pas je pense que ça ça me ferait quelque chose un peu ah c'était bizarre parce que en fait' en première partie il y avait ses deux amis euh, Dean et et jacob que t'aimes bien et aussi même, et déjà eux quand ils sont arrivés sur scène c'était bizarre de les voir en vrai ouais puis une fois que c'était curéli c'était aussi vraiment bizarre parce que c'est que des gens que tu vois sur Youtube et genre j'ai jamais vu par exemple des, des numéros de stand-up de lui ou des trucs comme ça donc euh... ouais c'était bizarre c'est comme, euh, comme si on voyait Norman en vrai quoi <rire> bien vu un bon exemple <rire> ça m'a choqué choqué quoi ouais bah trop bien bah, c'est vrai que genre de... bon vas-y on finit toujours par parler de Norman mais, mais t'as vu le dernier épisode de... de Zen tu regardes Zen ou pas euh non je sais que tu me dis tout le temps de regarder mais j'oublie ouais bon, après je sais pas tu sais je pense faut s'habituer c'est un peu comme H3 je pense tu t'es genre il ouais, y a des private jokes à force et puis tu sais faut un peu suivre tu vois mais euh... ouais bah je pense que la seule private joke qu'il y a c'est euh... <rire> c'est le fait qu'on déteste euh... Comment il s'appelle Le Coast. Comment il s'appelle Grim. Grim, c'est le fait qu'il se fait bouler pendant tout le long. Non, mais il y a des épisodes où c'est Maxime qui se fait un peu. Euh... Puis, moi, j'ai vu l'extrait où il dit euh, Tu sors le nom de Grim hors de ta bouche <rire> Oui. J'ai trouvé ça drôle. Mais regarde l'épisode. Franchement, quoi regarde l'épisode avec Théodore. Genre, il est duqué. Ouais, il est vraiment très drôle parce qu'ils essayent vraiment genre en gros euh, Grimm tu vois il est métisse Théodore il est métisse et puis bah du coup Maxime c'est le seul blanc sur le plateau tu vois et du coup ils essaient de le trigger en disant des trucs genre entre eux qui du coup sont bah, vu que c'est eux qui le disent c'est pas raciste tu vois mais tu sais c'est juste pour trigger Maxime tu vois genre en mode de voir comment il réagit tu sais puis du coup tu sais il est toujours à deux doigts du fou rire puis genre ils sont en mode pourquoi tu rigoles t'as un problème genre c'est quoi ton c'est quoi ton souci et c'est genre euh, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup beaucoup ri et c'est surtout que maintenant genre plus l'émission avance plus ils ont du budget en fait finalement et à la fin de chaque épisode il se passe toujours genre une méga dinguerie c'est genre un gros, euh, un gros happening, tu sais au début les happenings c'était un peu à chier genre typiquement dans un des premiers épisodes ils invitent euh, Cyprien, puis genre le happening c'est juste qu'ils font venir des, des gens qui font du combat de sabre laser tu sais genre des, des, des professionnels de de, de combat sabre laser puis ils mettent Cyprien en mode Cyprien il doit des failles c'est un Jedi qui doit genre les combattre t'sais. et c'est hyper cringe à regarder parce que Cyprien il est là en mode genre il abandonne hyper vite il donne son sabre et il se barre du plateau <rire> et du coup il y a que grim et Maxime qui sont genre ultra investis dans ce qui se passe tu vois et euh, maintenant en fait il se passe des trucs de ouf genre typiquement l'épisode avec McFly et Carlito est très bien aussi genre la fin le budget enfin tous les trucs qu'ils ont fait c'est assez ouf et, euh... Et puis, euh, ouais, genre euh, l'épisode avec Théodore, euh, le, la, la fin, je pense qu'elle va vraiment te faire rire beaucoup. Genre, c'est c'est ouais, okay. très drôle. Je, vraiment, celui-là, je te recommande vraiment de le regarder. À mon avis, c'est vraiment le meilleur de la saison. Euh, je suis avec Théodore. Ok, ok. Puis, euh, puis bref, en soi c'était même pas ma reco ou quoi, mais ça m'a ça fait penser à ça. Euh, parce que, ouais, genre. Il... Il, genre Théodore il dit que son influence principale c'est Norman puis il le répète plusieurs fois jusqu'au point où c'est genre vraiment malaisant parce qu'à chaque fois genre ils sont en mode ouais bah, ou, ou d'autres genre Squeezie ou d'autres puis il est en mode ouais mais surtout Norman c'est juste <rire> hyper malaisant <ça. rire> et, euh, et puis ouais enfin, dans sens, moi j'aime bien cette émission je sais que c'est vraiment une émission de, 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 de cassos c'est un peu genre euh, dans un sens c'est pas un truc d'humour super euh... Comment dire, je sais pas comment dire ça, genre euh, poliment, tu vois, mais dans le sens, euh, c'est pas euh, c'est pas de l'humour hyper wise et intelligent, c'est de l'humour un peu pipi caca, mais genre, c'est c'est très euh, c'est du bon divertissement pour moi, voilà. <rire> mais bref, du coup, okay. ta recommandation c'est Curtis Connor donc ouais, t'en as une autre ou bien non, mais il y en a qui me vient à l'esprit, ok. Moi, j'aimerais recommander le podcast Bad Friends, je sais pas si tu connais. Euh, non. C'est un podcast. Euh... C'est un podcast américain. Il me regarde en faisant un clin d'œil, ça veut dire qu'il connaît, mais qu'il a envie juste que je fasse genre. Non, c'est juste <rire> que tu m'en as déjà parlé, je crois. Mais... Ah oui, oui, je t'en ai déjà parlé, mais après si t'as pas écouté, tu connais pas en soi. <rire> Donc, euh... mais ouais, bah, c'est un podcast, c'est deux stand-uppers américains qui, qui font euh... qui font un podcast. Euh... Voilà, c'est juste les deux qui papotent sur un plateau et puis euh, c'est très drôle, genre euh, voilà. Et c'est pas un truc où t'as besoin d'avoir vu euh, tous les épisodes pour comprendre les private jokes. Si je je m'adresse je à Michael parce qu'il me conseille de regarder un podcast que lui il regarde religieusement toutes les semaines, mais que j'essaie de regarder, que je comprenais pas la moitié des trucs qu'il disait. Mais euh, ouais, mais voilà. faut s'habituer, faut que tu le regardes. Ouais, mais c'est aussi, ils sortent beaucoup d'épisodes, et puis genre, euh, j'arrive pas à prendre le temps de regarder ça. T'sais. Mais bref. Ah mais... ah, mais je les connais, les deux humoristes, genre. Ouais, mais regarde. Regarde ce, Moi, je ce connais podcast. Andrew Santino et Bobby Lee. Oui, oui, oui. c'est très drôle, okay. vraiment. Moi, je te et conseille oui, de regarder. Mais... Ces... Ils sont hardcore l'un avec l'autre, mais, il euh... ah, mais ils sont meilleurs potes. Ils ont pas invité... Ah, mais ils ont invité Stavros. Oui, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas aussi un épisode avec euh, Ethan C'est possible. Je crois qu'ils ont un épisode ouais. avec... Euh... J'oublie tout le temps son nom l'humoriste qui fait que de gueuler l'humoriste américain là Bill Burr Bill Burr merci <rire> voilà je crois qu'il y a un épisode avec Bill Burr parce que genre c'est un des meilleurs potes de Bobby Lee et euh, bref dans le ce sens c'est un podcast super drôle c'est un podcast américain c'est aussi vraiment très facile à comprendre pour les gens qui, qui, euh, qui parlent un peu anglais c'est déjà assez sympa et euh, okay. c'est très très, très très drôle étant donné que c'est deux stand uppers et puis qu'ils ont euh, facilité d'improvisation et de s'envoyer des, des méga clash dans la gueule. C'est cool parce que c'est juste des petits sujets. C'est un peu comme monstre culte finalement. On a des sujets, ils parlent d'actu, ils parlent de, juste de souvenirs et des trucs comme ça. Et puis euh, c'est ouais, très très sympa. C'est drôle parce que Bobby Lee, il, il, il prend tout le temps très très cher et il arrive très peu souvent à renvoyer, euh, à renvoyer la balle. Mmh -hmm. C'est ouais, sympa c'est sympa comme, euh, comme podcast, bref je, je m'étends, mais voilà ah et puis euh, voilà pour les 12 qui écoutent cet épisode jusqu'au bout, j'ai deux concerts avec mon groupe euh, qui, pour le mois d'avril je joue au Citron Masqué j'ai pas envie de me tromper sur la date je crois le 14 je vous dis ça tout de suite je joue au Citron Masqué le 15 avril euh, du mois prochain euh, donc à Yverdon, et je joue au Ned à Montreux euh, le 21, donc euh, la semaine juste après, le vendredi de la semaine juste après. Donc euh, si vous avez envie de passer, euh, c'est sympa. Euh, voilà Venez écouter du métal et puis euh, on va passer une bonne soirée. Et puis voilà, merci Mickaël pour euh... ce podcast exceptionnel. <rire> on va en faire plein bientôt. Ouais, ouais vous verrez, il y aura une meilleure régularité en termes de monstres Culte et en termes de Karanotse aussi. J'ai une idée d'épisode qui va arriver euh, bientôt. Euh... Euh, donc voilà je me réjouis de, de vous retrouver pour un format traditionnel je vous fais des gros bisous à tout bientôt, merci Mickael plaisir il est tellement <rire> fatigué temps... Mickael il, il est plus dans le truc <rire> ouais je suis désolé bref, merci beaucoup, gros bisous à tout bientôt Maybe I <rires>